0: 김경래의 최강 시사. 더 이상 웨이팅은 없다. 박대기 고속 경제. 박대기 고속 경제. KBS 박대기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 오늘은 전월세 대책 네. 어, 지난주에 나온 거죠. 예. 이 반응이 어떤지 한번좀 볼락을 하는데 일단은 뭐. 부동산 대책이라고 지금 정부가 내놓은 게뭐좀 말들이 조금씩 다른데 한 스물 몇 번째다 이건 맞는 얘기입니까? 뭐 세세하게 작은 것까지 다치면
1: 이제 스물네 번째다 이렇게 나오는데요. 음. 이제 정부에서는 이제 그 작은 거 말고 빼고 하면은 뭐 그렇게 많은 건 아니다 이렇게 음. 하는 입장이고요.
0: 뭐 그건 중요한 건 아닌데 자이 이번에 어 전체적으로 큰 틀에서 보면은 여러 가지 얘기가 있는데 사실 언론에서 많이 이제 뭐랄까 나왔던 얘기는 호텔, 네. 호텔 얘기가 많이 나왔어요. 이게 본질인지 아닌지는 좀 차치하고 서라도 그죠? 예. 호텔 얘기는 어떻게 한다는 겁니까? 일단 야권에서는
1: 맹공을 퍼붓고 있는데요, 예. 국민의 같은 경우에는 듣도 보도 못한 호텔 찬스로 혹세무이하는 것을 보고 실소를 금치 않을 수 없다. 뭐 호텔 찬스라 그래요? 예. <웃음> 또 정의당도 21세기형 쪽방촌을 만들겠다는 것이라고 비판을 했는데요. 사실 이번에서 호텔을 이제 주거 공간으로 바꾸겠다는 것이 핵심적인 부분은 아니었습니다. 그러니까 이게 정부 입장에서는 억울할 수도 있을 것 같아요. 보니까 그게 네. 그 중에 하나인데, 그죠? 음. 네. 1만 3천 세대를 호텔이나 상가, 뭐 오피스텔 같은 것들 공실을 이용해서 어, 주거용으로 바꾸겠다고 했는데 전체 대책은 11만 4천호거든요. 그래서 이제 호텔 관련된 부분은 1만 3천 세대니까 10분의 1 정도이기 때문에 에이. 사실은 이제 다른 대책. 쪽을좀더 살펴보는 게 맞는 거겠죠.
0: 이게 크다면 크고 작다면 작은 숫자예요.
1: 네. 1분의 1이라는 게. 네. 네, 문제가 없는 건 아닙니다. 호텔이나 상가 같은 경우에는 부엌도 없고요. 또 네. 세탁 장소도 없기 때문에 사실 1인 가구는 살수 있겠지만 은뭐 3, 4인 가구에 들어가기 좀 어려운 그런 문제가 있고요. 또 최근에 전세가가 오른 게 이런 1인용 주거가 아니거든요. 원룸 가격이 많이 올랐다든지 이런 건 아니라. 네. 어 신혼부부라든지 4인 가족이 원하는 아파트 전세가 그게 많이 오른 건데 으흠. 과연 이 호텔이나 상가 공실을 이용한 대책이 음, 전셋값을 잡을 수 있는 대책인가에 대해서는 좀 논란이 있을 것 같습니다. 아,
0: 그러니까 지금 문제가 큰 곳이 아니라 네. 이제 1인 가구 이제 청년 가구한테 공급하는 주택이면 뭐 괜찮은데 네. 아, 지금 문제가 그게 아니라는 거죠. 그래서. 예, 네. 그리고 예. 그또
1: 서울시가 호텔을 개조해서 청년 주택으로 공급한 사례가 있는데 네. 월세 관리비가 좀 많다는 지적도 있었고 으흠. 또 공실도 좀 있었던 적이 있기 때문에 뭐 그래서 이런 말들이 나오는 네. 것
0: 같습니다. 그러니까 좀 성공했던 정책이 아닌데 또 꿀꿀 나오는 건또 뭐냐, 뭐 이런 얘기겠죠. 네. 근데 어쨌든 아까 정의당에서 21세기 쪽방? 쪽방촌? 진짜 쪽방, 쪽방까지는 아니죠. 그죠? 네, 그렇습니다. 음. 최저 주거 기준에 맞춰서
1: 공급하겠다고 했는데요. 네. 최저 주거 기준은 18제곱미터거든요. 가로, 음. 세로. 뭐 4.5m, 4m 정도이기 때문에.
0: 뭐 보통 얘기하는 원룸 정도? 네, 원룸 예. 정도
1: 이상이라고 보시면 될것 같고요. 음. 또, 뭐 에어컨과 책상, 냉장고 같은 것을 빌트인으로 공급하겠다. 음흠. 그리고 또, 공용 주방이나 세탁실을 설치하겠다고 했기 때문에, 21세기형 쪽방촌은 좀 너무. <웃음> 물론, 이제, 실제로 지어지는 걸 보고 그런 게 나타난다면 문제가
0: 되겠지만. 은 그렇죠. 혹시 뭐, 오피스텔 같은 데가 그런 데가 있으니까요, 현실적으로. 네. 근데. 현재 약속된 걸 네. 보면 그 정도는 아니다, 이렇게 보입니다. 뭐 어찌됐든 아까 말씀하신 대로 번지수가 좀 다른 정책인 것 같아요 그죠 삼 사인 뭐 그런 어떤 보통 얘기하는 그런 가족단위보다는 네. (1인) 뭐 특히 (1인) 가구가 어~ 중심이 될것 같은데 요런 쪽은 근데 임대료가 비싸다가 아까 그랬잖아요. 서울시 네. 같은 경우에서. 도요번에는 어떻게 되려나요? 이번에
1: 이제 정부 밝힌 임대료는 보증금 100만 원에서 월 27에서 35만 원 정도이기 때문에. 이 정도는 괜찮은데. 어, 예, 이 정도는 음. 시세보다는 확실히 싼것 같고요. 예. 뭐 괜찮은 것 같습니다. 어허. 근데 문제는 양이 아직 많지 않다는 건데요. 예. 어, 서울지역에서 공급되는 이런 양이 2,700세대 정도고요. 수도권 다 합쳐서 5,000세대. 아까 전국에 말씀드린 게 1만 3,000세대이기 때문에. 네. 이게 이제 본격적인 해소 대책이라 보다는 물량을 전체적으로 다 늘리기 위해서 음흠. 짜낸 거다 이렇게 보입니다.
0: 영끌 하다 보니까 네. 이것저것. 어쨌든 뭐 사람들이 관심이 많아서 처음에 이 얘기를 했지만은 아까 말씀하신 대로 본질은 아니다 요번 대책에 요번 네. 대책에 그럼 가장 본질적인 부분 어디입니까 어, 가장 빠르고 좀 확실하게 효과가 있을 만한
1: 거는 네. 공실 공, 어, 공공임대입니다. 공실
0: 공공임대. 네. 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 공공임대 네. 음.
1: 가운데 빈 곳을 활용하겠다는 건데요. 음. 지금은 특정한 이제 소득이나 자산 기준 이하여야지 이런 공공임대 들어갈 수 있었는데 네. 이런 공실에 대해서는 어~ 그런 자격 조건 없이 입주를 시켜주겠다 음. 이런 내용이거든요 네. 이런 아파트가 얼마나 있을지 이런 이제 주택이 얼마나 있을지 궁금해하실 텐데 서울에만 (4900세대가) 있습니다 요거는 이제 약 (3개월) 뒤부터 입주를 할 수가 있고요 네. 이런 공공임대는 (LH나) (SH) 공사 같은 곳에서 보유한 주택을 가리키는데 영구임대 국민임대 행복주택 등의 명칭으로 이제 불리는 걸 통신한 겁니다.
0: 그래서
1: 이제 직접 지은 것도 있고요, 또 민간 주택을 매입한 그런 매입 임대도 있는데 어 이번에 방침을 바꾼 것은 3개월 이상 공실인 곳에 대해서는 소득 여건을 따지지 않고 무주택이면 입주자격을 주겠다. 게다가 전세로 전환해서 공급할 예정이기 때문에 임대료 부담도 좀 적을 것 같습니다.
0: 근데 이게 이 대책이 나오고 나서 바로 이제 여러 전문가들이 인터뷰하는 걸 제가 좀 봤어요. 네. 봤더니 대부분 한 얘기가 그거였어요. 아니 공실인 건다 이유가 있는 거다. 네. 분명히 위치가 안 좋거나 집이 안 좋거나 뭐 문제가 있으니까 공실 아니었겠냐. 네. 그걸 다시 내놓겠다는 게 무슨 좋은 대책이겠냐. 뭐 이런 얘기를 하던데 어때요 실제로는? 네 실제로 보면은 강남에도 약 198호 정도가
1: 있고요, 송파도 오. 260호, 강동이 350호 정도로. 의외로 이제 선호되는 강남지역권에도 상당히 있는데 예. 정부 설명은 일단 이렇습니다. 임대료가 이제 주변 시세에 비례해서 정해지는데 아까 말씀드린 것처럼 이런 공공임대는 그동안 자산이나 소득기준이 있었기 때문에 네. 강남권의 임대료를 부담할 수 있는 그런 해당되는 사람이 많지 않았다. 음흠. 그래서 비어있던 거다라는 설명이거든요. 그래서 아. 강남권 공공임대가 다른 지역보다는 임대료 수준이 높기 때문에 어이 집이 자체 나쁜 것이 아니라 임대료가 예. 단대보다 높기 때문에 좀낮 남겨져 있었다라고 음. 얘기를 하고요.
0: 예.
1: 어, 이런 이제 공실이 아까 서울은 4,900세대라고 그랬는데 예. 수도권이 15,000세대, 전국적으로 3만 0천세대이기 어. 때문에
0: 숫자는 적지는 않네요. 네, 예. 이게
1: 이제 3개월 정도 내에 이제 공급이 된다면은 상당한
0: 숫자인 거는 맞는 것 같습니다. 그런데 좀 이상한 거는 네. 그럼 그 동안에 그런 이게 미스매칭이잖아요. 일종의 네. 뭔가를 만들어 놨는데 이걸 부담할 수 없는 사람들에게 의결을 임대를 하라는 거니까 공신이 났던 거잖아요. 네. 그럼 지금까지 정책이 좀 문제가 있었던 거아니에요 이거는 진짜로? 아,
1: 그, 여그러 보면 그렇게 할수 있겠죠. 만는뭐 이제 다른 지역부터 먼저 차고 이제 이쪽이 탄다라고 <웃음> 볼 했는데. 수도 있고요.
0: 어쨌든 뭐 어쨌든 그, 그게 문제가 있든지 없든지 간에 요걸 내놨다. 그래가지고 네. 한 3개월 뒤면은 요게 들어갈 것 같다. 네. 어, 3개월 뒤면은 뭐. 보통 신학기 시작하기 전이 되겠네요. 그렇죠? 네, 그렇습니다. 이제 특히 음.
1: 내년 신학기 전까지 전세난이 문제기 때문에 음흥. 이 공실에 대해서는 다음 달 말에 통합 모집을 하거든요. 그래서 관심 있는 분들은 모집에 좀 응하시는 게 좋을 것 같고요. 이게 어, 아, 통합 모집. 네, 아. 그래서 뭐 전체 지역이나 이렇게 얼마 정도 입주할 수 있다. 아까 강남권도 말씀드렸는데 어, 2월 내년 2월 달에 입주할 예정입니다. 음흥. 거주 기간은 기본 4년이고요. 4년 뒤에 만약에 대기자가 없는 경우는 추가 2년으로. 또 거주하는 아,
0: 사실상 (6년) 살수 있는 거네요 어~ 음. 아마도
1: 인기가 좋은 지역이면 (4년이라) 생각하시면 되고 그렇지 않으면 (6년) 정도 아대기자가 없는 네. 경우에
0: 네. 네. 아하 그리고 만약에 입주 경쟁이
1: 발생할 수가 있는데 그런 경우는 다시 소득 기준이 나오기 때문에 이런 것도 좀 따져보셔야 될것 같습니다. 아. 만약에 입주 경쟁이 발생하는 지역이면 수급자라든지 소득 70% 이하 장애인 등이 우선권을 음. 가지게 됩니다. 음. 또 노후주택 이게 문제가 있을 수 있는데 왜냐하면 오래된 집이나 이게 매입이기 때문에 다세대주택 같은 경우에 수리가 안된 경우들이 있기 때문에 그런 노후주택 같은
0: 경우에는 대수선 등 주거 여건을 개선해서 공급할 예정입니다. 어 사람이 많아지면은 소득 수준에 따라서 결정이 된다. 네. 추첨은 아니고, 예. 자 공공 전세라는 것도 있더라고요. 그건 또 뭐예요? 이거 지금 아까 지금까지 말씀하신 거는 공실, 공실 공공 임대잖아요. 네. 이번 대체
1: 큰축두개두 두 가지가 하나가 공실 공공 임대고 또 하나가 이제 공공 전세인데 네. 이거는 이제 2년 뒤인 2022년까지 한시적으로 어 이제 도입된 제도입니다. 으흠. 이 미분양 아파트나 다세대 주택. 그리고 오피스텔 같은 미분양 물건들을 정부가 사들여서 최대 6년간 시세 90% 이하 보증금으로 살수 있게 공급하는 건데요.
0: 네. 어,
1: 역시 마찬가지로 소득 기준이 없다는 게 특징입니다. 그리고 이건 추첨 방식으로 모두 1만 8천 호가 공급이 되는. 아, 요거는 추첨. 네. 네. 여기서 좀 이번 좀 특징이 그동안은 어, 매입 단가가 이제 가구당 최대 3억 원이었는데. 네. 그러다 보니까 어, 아무래도 비선호하는 주택이 많았는데, 네. 이번, 어, 서울 같은 경우에 이번에는 6억 원까지, 수도권은 4억 원까지 매입 단가를 올리고요. 네. 어제 또 김현미 장관이 말한 거를 보면은, 이게 평균 단가기 때문에, 최대로 서울 지역에는 한 8억 원 정도 아파트까지 아. 매입을 해서 전세로 공급할 수 있을 거다. 이렇게 네. 좀 평균을 6억
0: 원으로 맞추겠다 는 네. 뜻이군요. 네. 희망적인
1: 그런 뭐 이야기도 음. 했는데요. 어, 그리고 또 이제 민간이 지는 다세대 주택 등을 사들여 임대를 돌리는 신축 매입 약정
0: 주택도 4만 4천 호가 별도로 또 공급이 됩니다. 음. 이게 지금 나왔던 얘기들을 보면 뭐 어쨌든 공급을 늘리겠다는 건데 전선세 공급을. 네. 근데 반대로 아까 뭐 예컨대 이제 LH나 이런 데서 하는 것들은 원래 저소득층한테 돌아갈 것이었잖아요. 네. 근데 그거를 소득 기준 없이 이제 돌리겠다고 하는 거니까 네. 저소득층들은 오히려 더 어려워지는 거 아니냐 뭐 이런 불만도 있을 것 같아요. 아까 이제 일대1 넘을 경우에는 저소득층
1: 먼저 이제 공급하는 음, 그렇긴 식으로 그렇게 하지만 시 예, 네. 하는 거 있고요. 또 하나 문제는 이제 신축 매입 약정 같은 경우는 그러면은. 기존에 나와 있는 다세대나 빌라 같은 것들을 정부가 사들이면 은 그런 가격이 올라가는 게 아니냐 이런 우려도 음. 많이 제기되는데요. 네. 정부 설명은 일단 4만 4천 세대 공급되는 신축 매입 같은 경우에는
0: 네.
1: 어, 기존 주택이 아니라 처음부터 지을 때부터 어, 집을 짓는 업자하고 정부하고 계약을 해서 네. 임대주택으로 돌리기라고 짓는 거기 때문에 네. 뭐 시중에 나와 있는 집을 사들이는 게 아니라서 괜찮다 이런 음. 입장이고요. 네. 뭐 시중의 전세를 싹쓸여야 한다 이런 것은 오해라는 입장입니다. 음흠. 또 이제 올해 서울에서 이런 신축 매입 약정 주택이 13,000호가 접수가 됐고 그그 가운데 5,000호가 약정이 체결됐는데 이렇게 예. 어 접수 되는 호수가 더 많을 정도로 어 시중의 업자들이 충분히 이제 신축을 공급할 수 있다 이런 음. 입장입니다.
0: 어 지금 이제 가장 궁금한 거는 이런 것들이 어 실제로 이게 뭐, 뉴스가 다거기서 이제 마무리가 되는 건데, 실제로 전세 값을 내리거나 월세 값을 내리게 하는 효과를 가져올 것인가? 네. 이거 어떻게 봐야 됩니까?
1: 그게 이제 가장 큰 문제인데, 네. 사실은 이제 모두 이제 24번째 대책이라고 말씀드렸는데, 네. 현재 이제 정부가 시장의 신뢰를 좀 잃은 상황이잖아요. 그렇죠. 또 대책이 나온다고 과연 잡힐까 이런 의구심이 많기 때문에, 음. 좀더 지켜봐야 될것 같은데 특히 이제 전세나 월세 같은 경우는 당장 이사를 가고 싶어 하시는 분들이 구하기 때문에 예를 들어서 이제 정부 부동산 대책이 나와서 더 이상 집값이 오를 것 같지 않다 하면은 집 구입을 뒤로 미룰 수가 있는데 네. 전세나 월세 같은 경우는 뒤로 미룰 수가 없잖아요. 왜냐하면 당장 이사를 가야 되고 당장 학교에 진학해야 되고 그런 문제가 있기 때문에요. 그래서 이제 이게 얼마나 즉각적으로 효과가 있을지는 아까 말씀드렸던 이제 공실 공공임대 같은 경우는 효과가 좀 있을 것 같은데 네. 나머지 대책은 실제로 한 2년간에 걸쳐서 나오는 대책들이기 때문에 네. 얼마나 좀 빨리 그리고 좋은 집들이 공급되냐에 느좀 달려 있는 것 같습니다.
0: 전체적으로 평가를 해보면 뭐딱 많이 제목으로 뽑았던 게 이런 거예요. 아파트가 없다 네. 혹은 뭐. 괜찮은 집이 별로 없다 뭐 실제로는 어떻습니까 이런 부분이 좀
1: 우려가 되는 거예요 예, 11만 호가 전체적으로 공급이 된다고 했는데 그중에 서울 아파트 같은 경우에 3500세대거든요 음. 그래서 많은 분들이 원하는 게 사실은 아파트를 많이 원하고 있고 네. 또 이번에 많이 전세 가격이 오른 게 서울 아파트나 서울 주변 아파트들인데 어, 정작 아파트는 없지 않느냐 이런 그런 제 불만은 당연히 나올 수밖에 없고요. 음. 또 반대편에서 보면 서울 아파트를 구한 사람들은 그나마 좀 여유가 있는 사람들인데 음. 그런 분들보다는 아까 말씀드렸던 좀 저소득층을 위주로 정책을 만들어야 되는 게 아니냐. 네. 이런 현실적인 고민은 있었을 것 같습니다.
0: 참 예민한 문제예요. 여당 쪽에서 그 진선미 의원이 아파트에 대한 환상을 좀 버리라는 네. 취지로 얘기를 했다가 또 여론에 또 문매를 맞고 그러고 있지 않습니까, 지금. 네. 어또 다른 문제, 기술적인 문제 같은 것도 좀 있나요? 어, 제가 보기에는 이제 축소권 내
1: 정비사업에서 이제 내년에 3만 8천호가 예. 이주 수요가 발생하거든요. 예. 기존에 살던 세입자나 집주인들이 딴 데로 이주를 가야지 거기 재개발이나 재건축을 할 수가 있는데, 아, 예, 예. 이러면 이제 시기적으로 몰릴 경우에는 해당 지역의 전세 가격이 많이 오를 수가 있거든요. 아하. 그래서 그걸 좀 정부에 나서서. 조정을 하겠다 고 그러는데 당연히 필요한 정책은 맞는데 이게 이제 너무 지나치게 만약 미루게 되면은 음. 재건축 재개발을 통해서 신규 아파트도 좀 공급이 돼야 되는데 네. 그런 이제 공급량이 좀 줄어들지 않을까 그런
0: 게좀 우려가 됩니다. 지금 이제 집값을 잡는다고 계속 대책을 내놨는데 그 사이에 이제 젊은이들 특히 뭐 20대 30대들 연끌 해가지고 주택 산다 뭐 이런 뉴스들 많이 봤어요. 네. 이 대책 내놔도 뭐 풍선 효과 때문에 또 다른 지역에서도 또막 집값이 오르고 그러더라고요. 네. 지금 계속 이렇게 집을 사야 되는 타이밍입니까? 어떻게 보세요? 어 이제
1: 정부 대책이 좀 실망스러운 게 많은데 예. 우리나라에서 부동산 가격을 이제 역사적으로 보면은 네. 항상 오르기만 했던 건 아닙니다. 서울 아파트 가격 같은 경우도 항상 올랐다는 경우 많이 가지고 계신데요. 네. 어, 실제 통계를 보면 1991년부터 2001년까지 10년간에 걸쳐서 조금씩 음. 내리거나 전년과 비슷한 수준이었던 적도 있고요. 또 2008년 최근에는 2008년에서 2014년까지 6년간 하락하는 추세였습니다. 으흠. 이렇게 최근 30년을 놓고 보면은 그 중에서 15년은 이렇게 떨어졌고 나머지 15년은 올랐거든요. 으흠. 그래서 지금 이제 2014년 이후 지금 6년째 오르는 건데 네. 여름세가 언제까지 갈지 뭐 영원하진 당연히 않을 거고요. 음. 또 사실은 2014년 경에 세계적으로 비교 해 보면 우리나라가 이제 도쿄라든지 뉴욕이라든지 런던 같은 곳보다 주거 가격이 전체적으로 저렴했습니다. 음. 그래서 당시 OECD 통계를 보면 우리나라가 OECD 주요 국가 중에서 가장 주택이 저렴한 편에 속했는데 지금은 오히려 그들보다 더 비싼 그런 집들이 상당히 많거든요. 음. 뭐 그렇게 보면 역사적으로 보면좀 언젠가는 평형을 찾아갈 가능성이 높겠죠. 음. 어 물론 이제 어 연금을 하든 어떤 방법으로든 이제 집을 살수 있고 자기가 꼭 사고 싶은 집이 있으면 언제나 사는 게 한채를 사는 거는 저는 중립이라 생각하거든요. 왜냐하면 음. 거기 살면 되, 되는 거니까요. 그런데 네. 뭐, 그게 아니라 이제 좀 너무 무리를 해서. 이제 모든 소유, 소득을 거기다 다 투입한다든지 뭐 그런 방법으로 집 사는 건좀 약간 현명하지 않은게 아닌가 생각이 듭니다.
0: 예, 네, 참 이게 집값 어렵습니다. 근데그 말씀은 맞는 말 같아요.
1: 영원히 오르는 건 아니다. 절대로. 네. 그렇죠.
0: 항상 역사적으로 봤을 때.
1: 다만 네. 청약통장 같은 경우는 혹시 가입 안 하신 분이 계시면 꼭 가입하시고요. 네. 그리고 뭐좀 최근에 이제 코로나 때문에 어려우신 분들이 청약통장 해지도 많이 고민하시는 것 같은데 음. 가급적 다른 것부터 먼저
0: 해지하시는 게 좋을 것 같습니다. 그렇군요. 아, 직감한 얘기 나오면 좀 힘드네요. 네. 네. 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. KBS 박대기 기자였습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 8시 46분입니다.